Allora, nello studio precedente abbiamo visto no, la donna Shunamita, giusto? Ricordate? Questa donna che, diciamo, tanti anni prima nella sua vita avevo seminato nel regno di Dio, avevo provveduto per Eliseo, non solo il mangiare, ma anche una stanza eh, in modo che lui poteva riposare, una stanza per pregare. E abbiamo visto come anni e anni nella, nel futuro... Non solo Dio manda Eliseo per avvertirla di scappare per ci sarà sette anni di carestia, ma anche quando lei rientra in Israele, Dio dà questo, questa grazia, no? Non solo che vengano restituiti a lei la sua casa, i suoi terreni, ma anche sette anni di raccolta, diciamo, quando lei era mancata, quello che lei non ha fatto niente per guadagnare o sudare, no? Queste raccolte, ed è una figura della grazia di Dio, no? Quello che Gesù ha fatto per noi non è una cosa che noi abbiamo guadagnato o l'abbiamo ottenuto attraverso rituali religiosi, no? Abbiamo ricevuto la salvezza, cioè immeritata, noi non lo meritavamo, non meritavamo che Cristo moriva sulla croce per noi, eppure Egli è morto per noi, e ha provveduto questa salvezza per ogni essere umano. Allora oggi vedremo un po' il contrario, no? Perché lì abbiamo visto una donna che ha seminato per il Signore e anche dopo tanti anni ha raccolto il frutto del suo seminare. Invece oggi vedremo questi re malvagi sia di Israele che di Siria e di Giuda che loro per tanti anni, invece di seminare nel regno di Dio, hanno seminato al diavolo, hanno seminato la carne, e dopo tanto tempo anche loro, e di nuovo questo anche mostra la misericordia di Dio, perché Dio poteva giudicarli subito, ma invece Dio è paziente, anche verso i malvagi. E io so che anche noi a volte vediamo certe cose che accadono in questo mondo e dico, ma perché Dio non ha giudicato questa persona? Perché, no? Perché secondo il nostro uh, senso di giustizia, no? Se noi fossimo Dio, giusto? Avete mai notato che con gli altri siamo molto veloci a dare giudizio? No? O vediamo cose in telegiornale, magari chi ha imbroiato, chi ha fatto, dice, ma perché? No, se io forse Dio, subito, ta! No? Però quando tocca a noi, Signore, abbia pietà di me, no? pazienza, signore. dai, un'altra volta mi perdonerai, Signore. Giusto? E quindi abbiamo, di nuovo, una figura di una donna che è seminato per il Signore, E qui purtroppo abbiamo persone che non hanno seminato per il Signore. E vediamo in versetto 7, il primo è Benadad, re di Siria. Che come voi sapete, no? Un re malvagio, un re che ha combattuto contro il popolo di Dio, un re che ha cercato di uccidere Eliseo in Samaria già una volta e non è riuscito. Però adesso è malato. E quindi poi Eliseo si recò a Damasco, Ben-Hadad, re di Siria, era malato, gli fu riferito, l'uomo di Dio è venuto fin qui. Allora il re disse a Haziel, prendi con te un dono e va incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui l'Eterno, dicendo, 
guarirò da questa malattia. Quindi anche Ben Haddad ha, ha, diciamo, è diventato religioso adesso, no? è malato, sta morendo, dice va a chiedere il profeta no, che fino farò. Così Asiel andò incontro a Eliseo portando con sé in dono le migliori cose di Damasco, un carico di 40 camelli. Egli quindi andò, si presentò a lui e gli disse, il tuo figlio, Benadad, re di Siria, mi ha mandato da te per domandare dicendo, guarirò da questa malattia. Notate il cambiamento nell'atteggiamento di Benadad? 40 camelli, cioè vuol dire che tutto il carico che 40 camelli possono portare. Quindi un sacco di, di bene, di tesori, di cose preziose, il re di Siria offre al profeta. E non solo quello, notate anche come lui si presenta davanti a Eliseo, il tuo figlio. Un figlio è sempre cosa al padre. Minore, giusto? Invece Benadad, prima cosa voleva fare con Eliseo? Voleva ucciderlo. Ha mandato l'esercito per catturarlo e per ammazzarlo. E quindi adesso Benadad si, diciamo, si, secondo me si finge di umiliarsi, no? perché tante volte le persone diventano anche religiose, ma non, non c'è un vero ravvedimento. E quindi lui chiede al profeta, e Eliseo gli rispose, vai a dire, guarirai sicuramente, ma l'Eterno mi ha fatto vedere che certamente egli morirà. Allora qui, ehm, anche qui l'ebreico non è certo, perché alcune traduzioni, anche ebrei, scolari ebrei, dicono che la risposta di Eliseo era, non guarirai. Ma secondo me la risposta è perché qui sembra che come tu dici guarirò ma invece morirò. Invece secondo me la risposta è che tu non morirai di questa malattia. no? Perché poi vedremo che lui non morirà dalla malattia, morirà perché Aziel metterà una coperta bagnata sopra la sua faccia e sarà soffocato. Poi il versetto 11, egli rigidì il suo volto con uno sguardo fisso fino a rossire. Quindi l'uomo di Dio pianse. Allora Haziel domandò, perché piange il mio Signore? E gli rispose, perché so il male che tu farai ai figli di Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada, sfracellerai i loro bambini e sventerai le loro donne incinte. Agel disse, ma cosa è mai il tuo servo un cane per fare cose grandi così? Eliseo rispose, l'Eterno mi ha fatto vedere che tu diventerai il re di Siria. Poi Agel si allontanò da Eliseo, tornò dal suo Signore, che gli chiese che cosa ti ha detto Eliseo. E gli rispose, mi ha detto che guarirai certamente. Il giorno dopo Hazel prese una coperta, la merse nell'acqua e la stese sulla faccia del re che morì. Così Hazel regnò al suo posto. Eh, da versetto 16 a versetto 29 è un po' un resoconto, diciamo, di Gioram, di Azechia. Non vedremo ogni versetto perché è un po' 
un rivedere cose che sono già state dette nella Bibbia, però voglio farvi vedere una cosa molto interessante. Leggiamo dal versetto 16 al versetto 19. Nel quinto anno di Gioran, figlio di Acab, re di Israele, essendo ancora Giosefa, re di Giuda, iniziò a regnare Gioran, figlio di Giosefa, re di Giuda. Allora qui alcuni fanno un po' di confusione perché abbiamo un re di Giuda che si chiama Gioran e poi avremo un re di Israele che si chiama Gioran. Quindi c'è solo questo O, diciamo, in mezzo che è diverso, ma sono due uomini diversi. Johoram, ricordate, Giuda, Joram, Israele. Ma sono tutti e due malvagi, quindi poi il Signore li li giudicherà. Egli aveva 32 anni quando iniziò a regnare e regnò otto anni in Gerusalemme. Camminò nelle vie dei re di Israele. Quindi qui stiamo parlando del re di Giuda, però Dio dice lui camminava come i re malvagi di Israele. Come avevo fatto la casa di Acab, perché sua moglie era figlia di Acab, e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Tuttavia, l'Eterno non volle distruggere Giuda per amore di Davide, suo servo, perché ho promesso di dare a lui e ai suoi figli una lampada per sempre. E quindi qui vediamo il re era malvagio e meritava di essere giustiziato, ma a causa di un altro Dio, diciamo, ha trattenuto la sua ira contro eh, questo re malvagio e contro, diciamo, il tribù di Giuda. Um, girate un attimo, tenete un dito qui in secondo re, girate in uh, secondo Pietro, Capitolo 3. E qui in secondo capitolo 3 Pietro sta parlando proprio degli ultimi tempi, cioè i tempi prima che Gesù tornerà a giudicare il mondo. Perché si vede che anche duemila anni fa c'erano alcuni che dicevano no, ma non è vero quello che è scritto nella Bibbia che Gesù tornerà, eccetera, eccetera. E Pietro scrive in versetto 9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni ritengono ritardò. Ritardò. Ma è paziente verso di noi Non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Allora, torniamo al discorso che facevo prima, no? Tante volte noi guardiamo cose nel mondo e diciamo, ma perché Dio non ha ucciso quella persona? Perché Dio ha permesso queste cose? Perché Dio è molto più misericordioso di noi. E vedremo anche con questi re malvagi. Dio non li giudica subito, Dio lascia... Anche anni che corrono nella malvagità perché Dio vuole che vengano al ravvedimento. E ci sono due parole chiave, anche qui in no, versetto 9, qui di secondo Pietro 3, 9. No, dice, Signore, non ritarda l'adempimento, come alcuni ritengono, ma è paziente 
verso di noi, non volendo che alcuno. Allora in italiano alcuno chi è? Tutti. Quindi il sovrano volere di Dio è che nessuno perisca. Giusto? Quindi non è come dicono i calvinisti che Dio ha scelto il gruppo A, cello, gruppo B, l'inferno. Il cuore di Dio è che tutti siano salvati. Infatti la Bibbia dice che Cristo è morto per tutto il mondo. Quindi Dio non vuole che nessuno perisca, neanche Acab, neanche Jezebel, neanche questi discendenti di loro, che sono anche malvagi. Ma il cuore di Dio è che gli uomini vengano a conoscere Cristo, il Salvatore. Infatti dice questa parola chiave nella prima parte, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti, e tutti quanti sono, sono tutti. Giusto? Quando uno dice tutti vuol dire che uno è escluso? No, tutti. Che tutti vengano a ravvedimento. Ravvedimento è una parola che nel greco vuol dire cambiare direzione 180 gradi. No, non, vuol, non, non vuol dire fare penitenza, perché adesso no, nella Chiesa Romana siamo eh, nei quaresima, giusto? I 40 giorni di pentimento, perché prima c'era carnevale, mettiamo le maschere, facciamo adulterio, ci ubriachiamo. Voi sapete che l'origine delle maschere di Venezia è questo? Eh, che la gente metteva le maschere perché poi andavano a fare peccati, diciamo essere nascosto nessuno sapeva chi, chi erano poi c'è tutta questa cosa 40 giorni prima di Pasqua bisogna fare il pentimento tutte queste cose non hanno niente a che fare con la parola di Dio ma sono cose pagane di origine ci sono varie opinioni da dove è venuto fuori questa tradizione ma non ha niente a che fare con la parola di Dio no? Non è quello lì, perché a volte pensiamo il pentimento, no, magari cammino fino a una certa, come qui la rocca di Cornuda, no? parliamo di cose nostre qui vicino, no? nelle marche trevigiane, c'è la rocca di Cornuda, avete sentito parlare qualcuno, no? che un certo giorno dell'anno, se tu cammini, perché sale questa rocca, sopra c'è questa chiesa dedicata alla Madonna, Se tu sali in ginocchio, ci sono queste stazioni di preghiera, in un certo giorno dell'anno, allora tu avrai tanti punti, no? Nel, nel banco dei punti, non so come viene calcolato questa cosa. Eh, non sto, sto scherzando. Nell'anno del Giubileo 2000 c'era proprio un libro che avevano stampato, no? Se vai in questo posto, tot punti, tot meriti, no? che non c'è una cosa più antibiblico, perché la Bibbia, se noi crediamo di essere abbastanza buoni per salvare noi stessi, prima vuol dire che Cristo è morto in vano perché non c'era bisogno che andava sulla croce, e anche vuol dire che noi stiamo dando a Dio il bugiardo, no? Stiamo dicendo il sacrificio di Gesù non è tutto, devo aggiungere io qualcosa e questo viene dall'orgoglio umano perché noi vogliamo sempre mettere il nostro in mezzo 
Ma il ravvedimento biblico non è fare penitenza, frustrarci, no, pagare soldi o fare qualche camminata in ginocchio. Il ravvedimento è più un fatto di nostro volere, no? che io rendo mio volere al volere di Dio. Non sia fatto più il mio volere, Padre, ma sia fatto la tua volontà. No? Padre nostro che sei nei cieli, no? venga il tuo regno. Stiamo dicendo, Signore, venga il tuo regno nel mio cuore, nella mia mente. Vieni a regnare sulla mia vita. Questo è, è, è cosa vuol dire il ravvedimento, perché a volte uno legge nella Bibbia, ravvedimento sarà pentimento, no? O almeno le nostre idee di pentimento. Ma ravvedimento vuol dire cambiare direzione. Sono stato io fino adesso il padrone della mia vita e adesso Gesù tu sei il Signore della mia vita. Adesso comandi tu. Adesso guidi tu la mia vita. E quindi torniamo lì in secondo re. E quindi incominciamo in versetto 1 di capitolo 9. A questo punto, leggiamo in versetto 28. Con Gioran, figlio di Acab, egli andò a combattere contro Haziel, re di Siria, a Roma di Galead, ma i Siri ferirono Gioram. Quindi Gioram è il re di Israele. Allora il re Gioram torna a Jezreel, per farsi curare delle ferite che avevo ricevuto dai Siri a Rama, mentre combattevo contro Hazel, re di Siria. E Akazia, figlio di Jehoram, quindi Jehoram è già morto, adesso c'è Akazielle, che è il re di Giuda, scese a Gesù per vedere Joram, figlio di Akab, perché questi era malato. Quindi Jezreel, qualcuno si ricorda cosa, chi, chi abitava Jezreel? Fa quasi rime con Jezreel. Comincia con le stesse prime tre lettere. Jez? Jezebel, giusto? Jezebel abitava Jezreel. Quindi nelle circostanze della vita, sì il re di Israele, sì il re di Giuda finiscono nella città di Jezebel. Con lei. Ah, quindi tutti e tre, Acab è già morto, quindi tutti e tre finiscono in questa città. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse, cingiti i lombi, prendi questo vasetto di olio in mano, va a Rama di Galead, quando vi sarà arrivato cerca, cerca colla, colla, di vedere Jehu, figlio di Josephat, figlio di Nimshi. Entra, fallo alzare di mezzo ai suoi fratelli e conducilo in una stanza appartata. Prenderai quindi il vasetto di olio e lo verserai sul suo capo dicendo «Così dice l'Eterno, io ti ungo, re di Israele, poi apparirà la porta, aprirai la porta e fuggerai senza alcun indugio». Quindi Eliseo chiama uno di questi figli di profeti, uno dei suoi aiutanti, dice vai a ungere questa persona, 
Questo, se ricordate, era veramente una commissione che Dio aveva dato a Lia. Quando Lia ha detto, va ad ungere Eliseo al tuo posto, ok? Ricordate? Eliseo era lì con le bue no? a, a fare i cambi di suo papà. Allora Dio disse a Elia, va a ungere Eliseo come tuo successore, come profeta di Israele, va a ungere Haziel come re di Siria e va a ungere Jehu, re di Israele, perché io userò lui per eseguire il giudizio sulla casa di Acab. Ok? Poi Elia non è riuscito né a ungere Haziel né Jehu, a ungere Eliseo sì. E quindi diciamo adesso, perché stiamo arrivando anche quasi verso la fine della vita di Eliseo, no? ormai lui è anziano, e, e neanche lui, lui manderà un assistente no? per ungere Jehu, però per dire stiamo arrivando... L'adempiamento, se ricordate, quando Acab e Jezebel hanno ucciso Nabot per sua vigna, ricordate? E Dio ha profetizzato attraverso Elia no, che questo sangue di Nabot, anche voi, voi morirete nello stesso posto. No? Voi sarete giudicato per quello che avete fatto. Quindi adesso sono passati tantissimi anni e sta per compiere questa profezia. Vedremo nel prossimo studio che Jehu è una persona, uno di quei personaggi nella Bibbia molto difficile a capire. No? Perché su una parte lui fa il volo di Dio, giudica i Baal, distrugge gli idoli, eccetera. Però dall'altra parte anche lui malvagio, no? fa altre cose che non vanno bene davanti al Signore. Grazie a Dio in capitolo 11 e 12 vedremo che poi Dio farà sorgere un re che ama il Signore. Attraverso il profeta Giohaida, Israele tornerà, diciamo, a una, una pura adorazione del Signore, saranno spo- tolti gli idoli. Però a volte, purtroppo, Dio prima deve un po' pulire casa, no? deve prima spazzare via quello che non va, prima di mettere quello no, dentro che è buono. E quindi... Eliseo dà questa istruzione al suo servo, vai lì in questo posto, ungi Jehu come re di Israele, poi scappi, no? appena che l'hai unto, scappi. Allora, versetto 4, il giovane, il servo del profeta, partì per il ramo di Galead, quando vi giunse, ecco i capitani dell'esercito erano seduti insieme. Egli disse, è un messaggio per te, o oh capitano? Gesù chiese, per chi di noi? E gli rispose per te, capitano. Allora egli si alzò ed entrò in casa. Il giovane allora gli versò l'olio sul capo, dicendogli, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io ti ungo, re, sopra popolo dell'Eterno su Israele, tu colpirai la casa di Acab, tuo Signore, così vendicherò il sangue dei profeti, i miei servi, E il sangue di tutti i servi dell'Eterno sparso per mano di Jezebel. Tutta la casa di Acab perirà e lo sterminerò dalla casa di Acab tutti i maschi schiavi o liberi in Israele. Così ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nabat, e come la casa di Basha, figlio di Ahia. 
I cani divorranno Jezebel nel campo di Israel e non vi sarà alcuno che le darà sepoltura. Poi il giovane ha perso la porta e fuggì. No, non era una bella profezia, no? A volte, il Signore è con te, fratello, vai, tu farai grandi cose, no? No, il Signore dice a Jehu, tu sarai il mio strumento, e poi lui è, un, è tipo un generale nell'esercito, non è neanche un, diciamo, un discendente. E, e dice, tu, diciamo, tu farai un ribellione, no? tu ucciderai, tu compierai giudizio, quello che io avevo profetizzato prima sulla casa di Acab, su Jezebel e su questi altri due re, no, Acasia e Joram, che non stanno seguendo le mie vie. Quando, versetto 11, Gesù uscì dai servi del suo Signore, uno gli chiese, va tutto bene? Perché quel pazzo è venuto da te? Vedete che anche, non c'è niente di nuovo sole, anche a, a quei tempi chiamavano i credenti pazzi. Quindi ti sei in buona compagnia, che i colleghi, tu sei pazzo, vai in quel capannone la domenica, <ride> vai in discoteca. E gli rispose allora, voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi. Ma essi dissero, è falso, orso, dicelo. Gesù rispose, e mi ha detto così e così, dichiarando così, dice l'Eterno, ti ungo re di Israele. Allora essi si affrettarono e prendere ciascuno il proprio mantello, a stenderlo sotto di lui, sui stessi gradini. Poi suonarono la tromba e dissero, Gesù è il re. Così Jehu, figli di Giosafat, figli di Nimshi, ordì or, or un, una congiura contro Joram. O Joram, con tutti i zeli, stava difendendo Ramat di Galiad contro Haziel, re di Siria. E il re Joram era quindi tornato a Jezreel per farsi curare delle ferite che i Siri avevano inflitto mentre combattevo contro Azio, il re di Siria. Jehu disse, se pensate allo stesso modo, nessuno esca e fugge dalla città per andare ad annunciarlo a Israel. Poi Jehu montò sopra un carro e partì per Israel perché la, la Giaceva ammalato Joram e Acazia, re di Giuda, era sceso per visitare Joram. Quindi tutti e due i re erano lì, anche con Jezebel. La sentinella che stava sulla torre di Jezreel scorse la schiera numerosa di Jehu che veniva e disse, vedi una schiera numerosa. Joram ordinò, prendi un cavaliere e mandalo loro incontro per chiedere recate pace o venite in pace allora l'uomo e il cavallo gli andò incontro e gli disse così chiede il re recate pace Gesù rispose che importa a te della pace passa dietro e seguimi la sentinella riferì dicendo il messaggero è giunto da loro ma non tornò indietro quindi mandavano questi cavalieri e dice ma stai venendo in pace e poi no io non vengo in pace quindi vieni a metterti in fila no, con me e quindi questi messaggeri 
crediscono Joram si vanno dall'altra parte per poi attaccare la città di Israel. Quindi versetto 18, allora un uomo No, scusate. Versetto 19, allora Joram manda un secondo cavaliere che giunto da loro disse così chiede il re, recate pace. Gesù rispose che importa a te della pace, passa indietro e seguimi. E la sentinella riferì dicendo il messaggero è giunto da loro ma non, non torna indietro il suo modo di guidare è quello di Gesù, figlio di Nimshi, perché guida all'impazzata. Quindi non so cosa avevo, tipo un Camaro, un Mustang, no? un giovane, stavano... Dice, pazzo, è Gesù che guida come un pazzo, no? Però due di questi cavalieri escono e vanno dall'altra parte, quindi già Joram dovrebbe capire che le cose non vanno tanto bene. Allora Joram disse, allestite il carro così e allestirono il carro poi Joram re di Israele e Achazia re di Giuda uscirono ciascuno sul proprio carro per andare incontro a Jehu e lo trovarono nel campo di Nabot di Israele quindi di nuovo siamo tornati nella vigna di Nabot quando Joram vide Jehu gli disse recchi pace Jehu Jehu rispose Che pace vi può essere finché durano le prostituzioni di tua madre Jezebel e le sue numerose magie? E quindi lui dice, no, come può essere pace nel paese quando c'è questa idolatria, questo peccato? Ed è una buona cosa anche per il mondo e noi qui viviamo, no? Che i leader, pace, la mancanza di pace nel mondo è perché c'è peccato nel mondo. No? invece noi o con armi o con altri metodi no, vogliamo cioè Obama ha dato addirittura 4 miliardi di dollari a, a Iran sapevate questo? hanno fatto questo eh, trattato no, con Iran che loro non costruiscono armi nucleari una follia totale perché non è che si può fidare dell'Iran tanto quelli sono veramente pazzi e non solo hanno fatto questi, questa trattata ma l'Obama ha dato 4 miliardi in contanti cioè il governo americano ha mandato con un aereo dei pallets no? sei pallets di legno pieno di soldi no? proprio catastri di dollari per comprare no? in un certo senso perché purtroppo secondo me Obama era una persona molto ingenua però per dire in modo di comprare la pace ma questo mondo avrà pace solo quando ci sarà un re e il suo nome sarà Gesù perché di nuovo il mondo cerca pace cerca in tante maniere ma come giustamente Gesù dice può essere pace in questa nazione quando c'è idolatria e stregoneria quando c'è la nazione che fa così a Dio e poi dice perché le cose vanno male le cose vanno male perché avete mandato il Signore no? a farsi una camminata e poi, poi non capite perché le cose non vanno bene 
perché solo quando gli uomini saranno sotto la Signore di Cristo ci sarà veramente pace addirittura la Bibbia dice che il leone si sdraierà con l'agnello il bambino prenderà il serpente in mano quando Gesù regnerà perché quando Gesù regnerà tutte le cose saranno messe come devono essere e di nuovo Gesù qui è un strumento di Dio perché Dio ha profetizzato io userò te e Dio usa mezzi non perfetti Dio usa mezzi peccatori per compiere il suo volere quindi Gesù giustamente dice come può essere pace quando c'è tutto questo peccato in mezzo a noi allora versetto 23 allora Gioram voltò il carro e fuggì dicendo ad Acazia tradimento Acazia quindi scappi ognuno per la sua strada ma Gesù tese l'arco con tutta la forza e colpì Gioram fra le sue spalle e la freccia gli trapassò il cuore ed egli stramazzò nel suo carro poi Gesù disse a Bidkar suo aiutante Pilo e buttalo nel campo di Nabat di Israel, perché ricordo che quando tu e io cavalcavamo insieme al seguito di Acab, suo padre, l'Eterno pronunciò contro di lui questo oracolo. Ieri ho certamente visto il sangue di Nabat e il sangue dei suoi figli, dice l'Eterno, io ti ripagherò in questo stesso campo, dice l'Eterno, Piglielo dunque e buttalo nel campo secondo la parola dell'Eterno. Vedete come cioè, Dio è sovrano, fratelli, cioè Dio avrà quello che Dio vuole. Anche perché Gioram era andato a combattere contro il re di Siria in un'altra città. Il fatto che lui è finito a Yeshua era perché era ferito e quindi andò lì per curarsi. Però non è per caso neanche questo, cioè Dio nella sua sovranità ha fatto che no, questa profezia si adempisse, no? che dove tu hai ammazzato un gente, in quel stesso campo dove è stato versato il suo sangue, sarà versato anche tuo. E quindi voglio dire una cosa, no? tutti presenti questa mattina, tu puoi prendere in, gente, in giro tutti, anche me, la tua famiglia, ma Dio non puoi prendere in giro. Un giorno, anche come Gioram, arriverà il giudizio. Dio ci chiamerà tutti a darci conto un giorno del giorno del giudizio. Quindi Gioram venne ucciso. Vedendo questo, versetto 27, Achazia, re di Giuda, fuggì per la strada della casa del giardino Ma Gesù gli corse dietro e disse, tirate anche lui sul carro, e gli tirarono sulla salita di Gur, e vicino a Ibliam, ma egli fuggì a Medigo, dove morì. Allora i suoi servi lo trasportarono sopra un carro a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro, assieme ai suoi padri, nella città di Davide. Acazia ha cominciato a regnare sopra i Giudi nell'undicesimo anno di Gioram, figli di Acab. Quindi Dio ha fatto giudizio su Gioram, ha fatto giudizio su Acazia, tutti e due i re che non camminavano nelle vie del Signore, ma camminavano nelle vie di Acab, nell'idolatria e nel peccato. 
e poi versetto 30 l'ultima che tocca è Jezebel quando Jehu giunse a Jezreel Jezebel lo viene a sapere allora ella si diede il belletto agli occhi e si acconciò la testa e si mise alla finestra a guardare quindi ormai Jezebel sicuramente era molto vecchia Avete mai visto quelle star di Hollywood? No, o anche, o anche di, dell'Italia. Come si dice star? No? Tipo persone famose, i VIP. I VIP. Che magari hanno tipo 80 anni e hanno fatto già 52 lifting e 42 sparate di Botox, no? E sembrano tipo una persona fatta di plastica, no? Cioè hanno tutta la faccia tipo morta, tutto gonfio. Poi mettono la parrucca, mettono tutto, pensando, no? Perché il mondo pensa così, no? Il mondo come ragiona? Che che tu sei, c'è la tua apparenza fisica, no? Quella che tu sei. Anche il profeta, no? Quando Dio manda Samuele a ungere, cioè a cercare il nuovo re di Israele, ricordate la storia lì in primo Samuele 16, e lui arriva alla casa di Iesi, e lui vede il fratello maggiore di Davide, Eliab, che era molto alto, era come un quarterback nell'NFL, no? Era alto due metri, ben fatto, bello, capelli biondi, E lui dice, sicuramente questo è l'unto del Signore. E poi il Signore cosa disse al profeta? Tu guardi come guarda l'umano, cioè l'uomo. Tu guardi l'apparenza. Ma Dio disse, io guardo cosa? Cosa guarda Dio? Il cu- bravi, siete bravi studenti della Bibbia. Voi guardate l'apparenza, ma io guardo il cuore. E come Jezebel è una strega, no? Quindi lei pensa, anche se sono vecchia, decrepita, metto due mani di pittura sulla mia faccia. Eh, Yehu, ciao! <ride> Perché Acab è morta, lei è in cerca dell'uomo, no? dice questo sarà il nuovo re, magari combiniamo qualcosa qua. E invece non penso che lei sarà contento di quello che viene combinato qua. Come Gesù entrava per la porta, versetto 31, egli gli disse, Recchi pace, Zimri, uccisore del suo Signore. Gesù alzò gli occhi verso la finestra e disse, Chi è con me? Chi? Due o tre eunuchi si affacciarono guardando verso di lui. Ed egli disse, Buttatela giù! Non penso che questa è la risposta che Jezebel voleva. Essi la buttarono e un po' del sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. E Jehu le passò sopra. Ehi, sì, non era questo quello che lei sperava. Poi entrò, mangiò e beve. Infine disse... Andate a vedere quella maledetta donna e seppelitela, 
perché è figlio del re quindi lui cioè, la fa buttare giù dal palazzo poi lui col carro va sopra suo corpo poi dopo che ha mangiato magari era mezzo brillo sai a volte gli ubriaconi sono sentimentali e già vabbè si era malvagio ma va a sepolire perché era la figlia del re quando vanno fuori andarono dunque per sepolirla ma non trovarono di lei altro che il cranio e i piedi e le palme delle sue mani tornarono così a riferire la cosa a Geu che disse questa è la parola dell'Eterno pronunciato per mezzo del suo servo Elia il Tishbita quando disse i cani divoreranno la carne di Jezebel nel campo di Israel. il cadavere di Jezebel sarà nel campo di Israel. <coughs> come le tame sulle superfici del suolo, così non potranno dire qui giace Jezebel. Ai ai ai. Voi sapete per il popolo antico era molto importante di essere sepolto, no? di avere il tuo corpo trattato con onore e dignità. Invece Dio aveva un odio così grande, diciamo, verso Jezebel e quello che lei rappresentava, che dice non ci sarà neanche qualcosa da seppulire a questa donna. Il suo sangue sarà sparso sui campi come letame. Infatti non c'è nessuna tomba che dice qui giace Isabel. Ed era un modo di dire che anche nella morte cioè tu sarai annichilato, sarai rezzo zero. Allora, cosa dobbiamo imparare da questo messaggio, non da questa storia? Quello che dobbiamo imparare è un vecchio proverbio italiano, no? Che prima o poi tutto verrà a galla. O c'è un altro, no? Che alla fine tutti i nodini... No? E di nuovo, noi possiamo fare la faccia bella, fare finta di essere qualcosa davanti alle persone... Ma Dio vede il cuore, noi vediamo l'apparenza. La bella notizia è che oggi se, siamo, se stiamo respirando c'è ancora speranza. Perché come abbiamo letto lì eh, nella pista di Pietro, Dio non vuole che nessuno perisca ma che tutti vengano al ravvedimento.